0: In fin dei conti il pareggio in Francia 1 1 contro Lille non lo butto via considerando le assenze forzate Ibra e Leao considerando che il nostro allenatore che tra l'altro è ancora alle prese con il Covid quindi è stato sostituito anche in questa partita da Bonera ha deciso di far riposare Romagnoli Calabria ebbene sì in questo momento Calabria è un'assenza importante è che sì. e considerando inoltre che l'ultima mezz'ora l'abbiamo giocata senza cialanoglu e rebic quindi ci siamo ritrovati a schierare una formazione inedita e fatta più che altro da seconde linee pseudo titolari compreso colombo quindi considerando tutti questi fattori il pareggio non è assolutamente un risultato negativo Inoltre il Lille qualche settimana fa è stata anche la prima squadra ad infliggerci una sconfitta in questa stagione dopo 24 risultati utili consecutivi. Tra l'altro una sconfitta anche abbastanza pesante 3-0 a San Siro. La partita in sé non è stata bella da vedere, non è stata ben giocata a mio avviso né da noi ma neanche da loro. A dirla tutta siamo stati noia ad avere le occasioni maggiori, soprattutto nel primo tempo, quando Rebic ha sfruttato male un bel cross in mezzo all'area di Teo Hernandez, Il croato ha cercato di girare la palla di sinistro, ma ha ciclato completamente la sfera. Qualche minuto dopo l'occasionissima era... è stata sui piedi di Hauge che in contropiede doveva servire la palla in mezzo, lì ci sarebbero stati, lì c'erano Rebic e se non sbaglio anche Theo Hernandez, comunque c'era un altro dei nostri, due giocatori davanti alla porta, se Hauge avesse subito dato palla probabilmente saremmo riusciti a trovare la rete, però il norvegese ha tentennato un po' troppo del tipo tiro o la passo, tiro o la passo, tiro o la passo e alla fine è stato recuperato dal difensore avversario. Quindi in un primo tempo abbastanza monotono, senza colpo ferire, senza nessuna, nessuna delle due squadre che ha preso il sopravvento sicuramente noi abbiamo avuto le occasioni maggiori abbiamo avuto anche un possesso palla maggiore ma a differenza di altre volte abbastanza sterile il Lille si è fatto notare per più che altro per tre tiri però abbastanza velletari nulla di così nulla di così importante di così pericoloso sicuramente Azioni degne di nota non ne, non ne hanno create ma bene o male come è l'andata perché eh, nonostante il risultato sia stato sicuramente un risultato netto come detto 3-0 per loro fino al gol dell'1-0 causato da noi per un, una sciocchezza di Romagnoli su un rigore che comunque sia era stato a mio avviso un po' troppo generoso dico fino a quel momento Lille non aveva praticamente creato nulla ma anche dopo il gol del 2 del 3 0 sono scaturiti da nostre incertezze comunque sia nel secondo tempo partiamo subito forte Tonali mette in profondità un bellissimo pallone per Rebic uguale identica all'azione del primo tempo dove però la palla era stata data in profondità da Cialonoglu a Haugje che come vi dicevo ha aspettato troppo il passaggio e si è fatto rimontare in questo caso Donali per Rebic che invece non aspetta troppo, uh, palla in mezzo per Castileo, Dio si è lodato finalmente ha trovato la via del gol che a porta vuota non poteva sbagliare assolutamente, la butta dentro. Tonali, uh, bellissimo il passaggio al 46 ⁇ minuto, nel complesso però la sua partita non mi è parsa sufficiente, è ancora un po' troppo spaventato sicuramente perché è giovane e deve farsi le ossa poi comunque non giocando tanto è normale che ha più difficoltà rispetto ai titolari naturalmente di prendere come dire, il ritmo partita e deve inoltre abituarsi a un centrocampo a due in questo momento che si è Benasser che si come detto riposato Benasser ha fatto un'altra prestazione magnifica Dicevo in questo momento sono titolari inamovibili quindi mi pare Tonali dovrà accontentarsi almeno per adesso degli scampoli di partita o di queste occasioni come in Europa League. Deve cercarla di sfruttare al meglio però ribadisco non è semplice quando si gioca poco e soprattutto quando devi entrare nei meccanismi di un centrocampo particolare come il centrocampo a 2, Tu che sei abituato a giocare a 3 non è semplice però il lampo c'è stato il primo lampo in maglia rossonera di Sandro c'è stato bellissimo il passaggio appunto per Rebic che poi trova uno smarcatissimo Cassileo in centro aria che ci porta in vantaggio da quel momento in poi non dico che abbiamo smesso di giocare perché non è così però secondo me ci siamo accontentati nel senso... Ok, abbiamo fatto il massimo, adesso pensiamo al campionato. Perché già, come dicevo, non c'erano Ibre e Leao, vabbè per questioni di infortuni. In più non hanno giocato che sì, Romagnoli e Calabria per tutta la partita. Poco dopo il gol sono usciti anche Cialano Cioè, Secondo me in quel momento abbiamo... Tra, abbiamo fatto capire che a noi ci andava bene così. Stavamo vincendo 1-0, sì, però la partita appunto non era chiusa, anche perché eravamo fuori casa, eh, contro una squadra che tutto sommato non è neanche da buttare, perché in in Francia è a due punti dal Paris Saint Germain, è al secondo posto, quindi non è assolutamente una squadraccia. Sinceramente sia andata sia ritorno non mi ha mai impressionato questo Lille, però, almeno sulla carta, abbiamo affrontato una formazione di tutto rispetto. Quindi è stato un po' prematuro togliere anche Rebice e Ceranogru che non stavano facendo grandissime cose. Dobbiamo anche ricordare al turco che se chiede 7 milioni deve fare partite nettamente migliori, deve fare partite nettamente più convincenti, perché sennò quei 7 milioni non mi sembra che se li meriti così tanto comunque non stavano facendo niente di eccezionale eh, Ante a parte il, il, l'assist per il gol non ha creato nulla di trascendentale come detto un'azione nel primo tempo dove ha cercato la palla se avesse impattato bene con la sfera probabilmente avrebbe fatto gol anche perché era praticamente davanti alla porta Cialanoglu l'assist, il passaggio in profondità nel primo tempo per Hauge, poi tanto sacrificio sicuramente. Ha cercato di essere leader prendendo il posto di Slatan. però sinceramente ormai da un mese che il Cialanoglu, visto nel post-lockdown, è un lontano ricordo. Un giocatore che sicuramente fa la sua buona partita, mette, perché comunque mette sempre impegno, ha, sempre, ha spesso dei colpi... Importanti, però, se già consideriamo che in termini di gol, mi pare che l'ultima rete ufficiale segnata sia stata quella contro il Rio Ave, il 2 a 2 finale su rigore. Per il resto, anche le, le stesse prestazioni non sono sicuramente all'altezza. È vero che aveva subito un infortunio, poi ha, ha forzato i tempi di rientro e magari non è ancora del tutto guarito. Però ribadisco, ci si aspetta molto di più da lui, perché di classe ne ha, tecnicamente molto molto valido, uno dei migliori che abbiamo, ma soprattutto adesso, che ha richieste così esose, dovrebbe meritarsele, A parte tutto escono appunto, quindi, Cialanoglu e Rebic, eh, è la squadra, la nostra formazione, che già era rimaneggiata, da questo momento in poi diventa assolutamente... una una squadra, un Milan B entra Colombo che però non l'ha mai presa a me dispiace ragazzi però non possiamo permetterci di sostituire il nostro top player il nostro leader il giocatore più forte che abbiamo in squadra nonostante i suoi 39 anni naturalmente sto parlando di Ibra non lo possiamo sostituire con un ragazzo della primavera cioè c'è una differenza enorme Lorenzo Colombo sicuramente fra qualche anno potrà essere, diventare un giocatore importante, non lo metto in dubbio perché fisicamente è già, già pronto e sicuramente ha la testa, testa giusta. Se no non sarebbe stato chiamato in prima squadra, però al momento non possiamo permetterci di sostituire Zlatan con un ragazzo della primavera. Io nello scorso podcast, è vero, avevo detto contro i francesi giocherei con Colombo, ma non tanto per il ragazzo, per le qualità del ragazzo, che sicuramente ci sono, eh, per carità, però non tanto per le sue qualità, ma più che altro perché noi, abituati ad Ibra, giochiamo palla lunga, spesso e volentieri. Perché sappiamo, se non sappiamo, se se non abbiamo idee, noi buttiamo la palla in avanti, Ibra salta, la stoppa, la gestisce, eh, fa la sponda, eh, detta il passaggio ok. E noi senza Ibra sulla carta dov- eh, dovremmo giocare con Rebic o Leao. Ma Rebic può fare il falso 9, ma non mi convince. Rebic secondo me sta benissimo sulla fascia sinistra. Esterno sinistro sta benissimo. Punta centrale no. Leao. Che non c'era per infortunio, se no avrebbe giocato lui probabilmente come punta centrale. E deve comunque ancora imparare i movimenti perché pure lui è un esterno sinistro. Quindi, tra tutti, l'unico ad oggi giocatore nella rosa che ha le caratteristiche alla Ibrahimovic, ossia fisicamente forte può fare le sponde, può prenderla di testa, può combattere in area di rigore contro gli avversari. Appunto, è Colombo. E dato che ormai siamo abituati a giocare in questo modo, servirebbe, in assenza dello svedese, un giocatore con quelle caratteristiche. È l'unico, ahimè, è Lorenzo. Ma ribadisco, il mio ahimè non è a causa causa sua che è tutt'altro che un giocatore da buttare, anzi, ce lo teniamo stretto, però deve crescere, deve fare esperienza, e ad oggi non possiamo pensare di sostituire un pezzo alla 90 con un ragazzino che magari fra un anno fra due anni ce lo invidierà a mezzo mondo lo spero ma ad oggi rimane un ragazzino della primavera che è quelle poche volte che ha la possibilità di giocare normale che sia anche spaesato e non sia sempre pronto poi tra l'altro ieri è entrato in un momento della partita dove e Lilla aveva già pareggiato. Un momento un po' confuso. I nostri avversari non è che stessero premendo più di tanto, ribadisco, non hanno fatto praticamente nulla, quindi non eravamo in difficoltà. però come detto, con tante seconde linee è normale che l'organizzazione di gioco può trovare delle, delle incertezze. Tra l'altro, non ho specificato il pareggio dell'Ill 10 minuti dopo il nostro vantaggio, un'altra sciocchezza colossale fatta, fatta tutta, tutta da noi. È stato, il pareggio dell'Ill è stato tutta opera nostra. Siamo partiti da un disimpegno che poteva essere la cosa più semplice del mondo, ma ci siamo messi a fare passaggi tra difensori. La passo a te, tu la passi a me, non so a chi darla. Alla fine la palla arriva a Gabbia, che passa, cerca di ridarla a Teo, ma gliela da malissimo, quindi la palla finisce in fallo laterale, i giocatori dell'Ill rimettono velocemente il pallone in gioco, dal fallo laterale ci prendono in... Um, in contropiede e, cioè in contropiede, non nel senso che hanno creato un contropiede e che noi eh, non, eravamo, non eravamo attenti in quel momento e quindi segnano l'1-1 comunque un gol abbastanza non fortuito però sicuramente causato da noi anche perché oltre al fatto che nel fallo laterale loro l'hanno battuto subito e noi stavamo dormendo quindi praticamente è come se non ci fossimo accorti che loro stavano battendo un fallo laterale già, so, già lì da condannare però ribadisco il disimpegno cioè nasce tutto da un disimpegno sbagliato ma a quel punto ragazzi se non avete idee perché nessuno vuole impostare o nessuno sa impostare l'indifesa eh, piuttosto spazzatela in avanti e eh, vabbè amen eh, pi- meglio che tenerla lì 20 minuti eh, che poi alla fine vai a sbagliare e guarda cosa è successo eh, succede che appunto che ci pareggiano una partita che probabilmente non avessimo fatto quella sciocchezza generale non avremmo avremmo subito il gol, pur non giocando ad altissimi livelli il Lille veramente si è dimostrato essere poca roba, poca poca roba tant'è che dopo l'1-1 non ha praticamente mai più creato situazioni interessanti anzi noi qualcosina in più con l'entrata di Ibrahim Diaz Uh, sempre pimpante, però questa volta si è incartato un po' troppo con i dribbling. Comunque, con la sua entrata, sicuramente c'è stato. Abbiamo fatto qualcosina di più, a portato brio qualche nota positiva. Ma mi è piaciuto Gabby ad esempio, a parte nell'azione del gol dove come detto ha dato una palla brutta a, a Teo. La palla è finita in fallo laterale. E poi, vabbè, il resto è storia. A parte quello si è dimostrato comunque attento, eh, abbastanza tranquillo nei disimpegni. In quella posizione lì, quindi dalla parte destra, stavo facendo mente locale, dalla parte destra probabilmente lui non riesce ad impostare perché in tutta la partita non è riuscito ad iniziare un'azione dalla retroguardia. Ogni volta che gli arrivava palla per impostare o la passava a un metro di distanza o la dava indietro a Donnarumma. Non è riuscito ad impostare una sola azione. Ora non so se non è proprio capace di impostare oppure come detto da quella parte lì del campo non è nel suo piede e quindi ha difficoltà. Non lo so. Però per il resto a livello difensivo, prettamente difensivo, non mi è dispiaciuto. Sicuramente è meglio di Romagnoli le ultime uscite. Sicuramente è meglio. L'ho visto anche un po' più tranquillo, un po' più sereno nei disimpegni. Peccato davvero per l'azione del gol, che è stata un po' colpa sua, ma un po' colpa generale della difesa. Abbiamo capito che quest'anno, ogni volta che giochiamo con Lille, dobbiamo regalare qualcosa. Per fortuna, almeno per adesso, le partite con Lille sono finite. Eh, Almeno evitiamo altre, altre bestemmie. Comunque, gabbia positivo, dai, non mi è dispiaciuto, do, dalò benino, cioè non è stato trascendentale, non mi ha fatto impazzire sicuramente, poche discese, però a livello di mh, attenzione difensiva, dai, io lo promuovo, senza infamia, senza lode, a dirla tutta, ma come hai detto, gli stessi avversari non è che l'hanno messo in difficoltà più di tanto, quindi considerando che eh, loro non hanno creato molto, uno poteva aspettarsi qualche discesa in più da parte del portoghese, quello è vero, probabilmente essendoci già dall'altra parte Teo che spinge tanto, magari l'allenatore ha chiesto ad Alodi di essere un po' più coperto, però non mi è dispiaciuto, cioè, il suo sei 6 in pagella, anche se a me i voti non piacciono perché sono tutti molto relativi, però il suo sei 6 in pagella secondo me se l'è guadagnato. Haughe prima da titolare purtroppo non mi è piaciuto, però è giovane e quindi ci può benissimo stare che non, non sia decisivo, non sia importante ad ogni partita, questo ricordiamoci che praticamente quel poco che ha giocato ha segnato due gol, cioè praticamente ogni volta che giocavo questo segnava, questo ha segnato almeno per il momento. Eh, questa contro- in Francia c'è stata la prima di- da titolare magari anche un po' l'emozione eh. più che altro ha sbagliato tanto um, nelle decisioni nel senso che quando aveva palla tra i piedi pensava troppo e invece doveva essere più veloce nel capire cosa era meglio fare È emblematico come raccontato prima il momento in cui nel primo tempo a tra, tra i piedi un pallone d'oro su un contropiede per noi lì basta solo che l'appoggia Rebic che è davanti alla porta da solo tranquillo e invece a forza di pensare troppo si è fatto recuperare quindi quella è l'azione emblematica però un po per tutto il match ha messo impegno corsa quindi va benissimo, eh, si vede che il ragazzo ha i colpi, è promettente, eh, è una risorsa importante per noi la prima da titolare non è stata esaltante, tutto qui però stiamo parlando di una partita in cui effettivamente nessuno mi ha particolarmente esaltato eh, una nota di merito la diamo questa volta a Cassileo. io l'ho molto criticato in questo inizio stagione Ieri qualche accenno di risveglio, oltre al gol, che vabbè, era molto semplice perché a porta vuota. Cioè il merito è stato più che altro di Tonali e Rebic. Lo spagnolo si è poi trovato a porta vuota a dover buttare la palla dentro, non che ci volesse tanto. Però ha fatto anche delle ripartenze interessanti. Ho visto che finalmente sta, è riuscito a, a superare l'uomo in dribbling. Quindi speriamo che... questa è una delle sue qualità migliori speriamo che il periodo di appannamento sia sia passato anche perché per quanto non sia un fenomeno un top player è un giocatore che finché rimane da noi può esserci utile dico dico questo perché a mio avviso o a gennaio o al massimo a giugno andrà via ma questa è solo la mia opinione comunque segnali di risveglio da parte dello spagnolo per il resto ragazzi niente di di eccezionale Eh, come detto partita abbastanza soporifera abbastanza tranquilla da una parte e dall'altra sembra quasi che le due squadre si siano accordate per il pareggio anzi più che accordate che è brutto dirlo si siano accontentate del pareggio lo stesso Lille nel momento in cui ha raggiunto il pari e noi avevamo già fatto dei cambi importanti non avevamo giocatori importanti eh, poteva pure affondare poteva pure accelerare un attimo e cercare la vittoria invece non ha fatto niente di che anzi tra le due squadre quelli che hanno cercato di più di tornare in vantaggio siamo proprio stati noi adesso mancano due partite noi la prossima giochiamo giovedì a San Siro contro il Celtic ultimo in classifica Celtic che ha perso 4-1 contro lo Praga in Repubblica Ceca Celtic praticamente fuori dai giochi non penso che venga a fare a Milano la partita della morte credo, che, anzi magari porterà pure un po' di riserve quindi suppongo che non avremo problemi a battere il Celtic se poi in contemporanea Lille stesso eh, otterrà i tre punti contro lo Sparta Praga. a quel punto eh, noi eh, insieme ai francesi Saremmo, avremo la matematica qualificazione e poi l'ultima giornata al massimo ci andremo a giocare il primo e secondo posto però a questo punto ha, ha un'importanza relativa adesso sinceramente la cosa principale è passare il turno quindi se noi passiamo se noi battiamo gli scozzesi se Lille batte lo Sparta Praga, noi e loro passiamo il turno quindi forse anche per questo si sono accontentate del pareggio delle squadre. Non facciamoci troppo del male, tanto possiamo tranquillamente raggiungere il prossimo, passare il girone senza scannarci. Abbiamo, uh, sia noi sia loro uh, abbiamo due partite sulla carta semplici. In una, alla fine basterebbe probabilmente vincerne appunto una delle due per raggiungere l'obiettivo. quindi... In effetti non serviva neanche ammassarsi più di tanto giovedì. Eh, poi magari pure loro, pure i francesi, avranno iniziato a pensare ad un certo punto al turno di campionato, come sicuramente abbiamo fatto noi, dato che mer- domenica alle 3 abbiamo la Fiorentina. Una partita che io temo, perché innanzitutto la Fiorentina solitamente quando viene a San Siro fa sempre grandi partite. Lo scorso anno ad esempio ci ha battuto 3 1. E poi la Fiorentina, che non sta andando bene... Ha appena passato il turno con l'Udinese, però vabbè, ai supplementari, in Coppa Italia, ai supplementari, niente di che. Però dico, la Fiorentina che non sta andando bene comunque ha dei giocatori che a me fanno paura. Ribéry, che se è in giornata, se è in forma, è ancora decisivo, e pericoloso. Caleon, che quando giocava nel Napoli spesso e volentieri ci ha fatto piangere. E poi, Bonaventura che tutti noi ancora portiamo nel cuore. Non voglio che abbia il dente avvelenato per il mancato rinnovo, quindi magari potrebbe giocare con una marcia in più. Alla fine della fiera, noi abbiamo ottenuto un buon punto in Francia, un buon punto per la classifica in Europa League, e tra l'altro siamo pure riusciti a far riposare un po' di giocatori. Quindi teoricamente il nostro obiettivo è stato raggiunto la cosa importante sarà in ottica Europa vincere contro il Celtic fra una settimana è anche vero che se non vinci contro il Celtic mi sa che allora vuoi uscire dall'Europa League e concentrarti solo sul campionato perché trovare difficoltà andando a giocare in Francia contro la seconda in classifica della Ligue 1 lo posso capire ma trovare delle difficoltà andando a giocare in casa tua contro una squadra che già di per sé non, è, non ha tutta sta, sta potenza di fuoco in più è in un periodo difficile sto appunto parlando del Celtic ecco, trovare delle, delle difficoltà pure con loro e magari non portare a casa il risultato non dico che lo fai apposta però mi sa che tu allora non stai mettendo tutto questo impegno in Europa League Non lo so vediamo fra una settimana io so solo che se dovessimo ottenere tre punti come detto probabilmente otterremmo anche il passaggio del turno magari non aritmetico però eh, ufficioso ecco quindi adesso vediamo cosa accade come finisce questo girone io sono comunque fiducioso poi come detto il pareggio di, di giovedì è stato sicuramente un buon pareggio Considerando le assenze iniziali, considerando che la mezz'ora finale, 30 minuti in una partita di calcio, non sono pochi. In 30 minuti ne puoi vincere 3 di partita. Dicevo, la mezz'ora finale l'abbiamo affrontata con le riserve, le riserve delle riserve, più un ragazzino della primavera. Perciò non mi lamento assolutamente. Speriamo di aver tenuto un po' di forze per mercoledì, perché... Considerando anche che ci saranno degli scontri diretti come Sassuolo Inter e Roma-Napoli, noi domenica abbiamo sulla carta una partita difficile, secondo me, ma non impossibile sicuramente. Non voglio dirlo perché non voglio portare sfortuna, ma abbiamo la possibilità di prendere qualche punticino alle nostre dirette avversarie. E sarebbe un'occasione da sfruttare assolutamente quindi anche per questo suppongo che i nostri ragazzi giovedì non abbiano dato il 100% perché sanno benissimo che l'incontro di domenica pomeriggio è non decisivo perché stiamo parlando della nona giornata di campionato però può sicuramente eh, iniziare a darci un vantaggio interessante, diciamo così. Comunque, ci sentiamo presto, analizzeremo la sfida appunto contro la Fiorentina, sperando di analizzarla col sorriso, di, di potervi di poter raccontare magari un allungo in classifica, una nuova, una nuova vittoria, non ci sarà ancora Slatan, e questo mi preoccupa, ma come ho detto in precedenza dobbiamo diventare grandi anche senza di lui ed è arrivato il momento io vi aspetto numerosi alla prossima naturalmente sempre con il diavolo dentro